0: Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот так, эфир, прямой эфир. Угу. Так, начать трансляцию, начать трансляцию. Ну, вроде бы я везде в эфире. Угу. Это интересно, интересно. Итак, привет всем, дорогие мои Ютуба зрители. Привет, дорогие ВКонтакте зрители. Привет, дорогие Фейсбука зрители. Примерно одинаковый ракурс сегодня отовсюду. Потому что я выхожу в эфир из дома. И сегодня у меня день рождения. Но это же не повод отменять... Так прямой эфир и еженедельную многолетнюю программу 1 дубль. Вот. Да, сегодня рановато, ну, потому что день рождения, потому что мы скоро должны будем семьей сесть за стол, а потом все разбегутся по учебам, работам и прочее, прочее. Так что я с утра сегодня. В прекрасном настроении Потому что, ну, это такое детское у меня еще воспоминание Во мне 27 января ежегодно просыпается мальчик Я радуюсь подарком Да, можно задонатить Вы все знаете, все в описании есть. Вообще было бы, конечно, замечательно. Немного омрачает радость со дня рождения Известия о смерти отца Всевого Чаплина. Надо сказать, что я ну, сложно к нему относился, конечно. Правда, потом, когда познакомился лично, у меня закралась такая мысль, что он актер. Вот он. Озвучивает некую позицию. То есть он все время ставит какой-то грандиозный эксперимент. Причем в свои же людоедские высказывания сам не очень верит. Но то, что мы не сердцевецы, Бог судья и то, что он был все-таки настоящим и живым, с живым глазом, что называется, Uh, вот. это у него было не отнять. Но сейчас он перед uh, беспристрастным судьей. И, uh, поэтому пусть Господь поможет ему. Давайте мы помолимся перед началом. Uh... Да, надо... Сейчас отключу я... Так, все нормально, эфир идет, потому что вдруг был звонок, который все мне сломал. Ну, вот сразу на всех устройствах, да, сейчас видно, идет, да? Вот, спасибо, Владислав. Ну, как всегда, мы начинаем с молитвы. Ах ты ж беда, вот я ведь балбес, я забыл... Включить аудиозапись, но уже не буду ничего делать. Я ее потом выдеру из ютубовского, из ютубовской трансляции для подкаста. То есть будет так себе качество, но ничего не поделаешь. Значит, что у нас? 122 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Боже, Царь неба и земли, направляя и освящай сегодня наши тела и души, соблюди наши мысли, слова и дела, даруй нам поступать по Твоим заповедям и с Твоей помощью сегодня и всегда безопасно следовать путем спасения. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Ну что ж, я представлюсь, я, как всегда зовут меня Павел Бегичев, митрополит я церковной провинции святого Михаила Архангела, генеральный ординарий централизованной религиозной организации Евангелической лютеранской Церкви Аксбургского Исповедания. Я уже жду, не дождусь, когда у нас появится еще одно юридическое лицо, которое можно, нужно будет, ну, по закону Яровой, нужно какое-то юрлицо назвать. А у нас Юрлицо пока только одно вот есть. Жду, когда можно будет старокатолическое Юрлицо называть. А помолитесь, кстати, об этом. Это было бы тоже хорошим подарком от Бога к моему дню рождения. Ну, а, вот. ну, письмо, кстати, сегодня только одно, там три вопроса. Видимо, люди как-то это подумали, ну, что в день рождения как-то писать наверное неправильно ну и конечно я всегда смогу поотвечать на вопросы в чате вот только мне бы понять как это как бы это вот увидеть потому что ну ладно неправильно я сделал надо было Ну, сейчас уже не переделаешь. так Здравствуйте, Алексей Значит, служащий интересуется Человек служащий интересуется Спасибо вот. Здравствуйте, Ваше преосвященство Пишет Вам служащий Если я правильно понимаю православную точку зрения То возрождение человек получает через правильное крещение Совершенное по правильной формуле Получается, что, исходя из этой формулы, большинство протестантов – невозрожденные люди. Или есть другие пути для возрождения, и в этом случае для протестантов есть возможность возродиться, находясь в своих церквах. Равно ведь, как и таинство брака, может совершиться не только будучи в православной церкви. Ну, давайте поговорим об этом пару слов. Скажу. Таинство крещения может совершить даже мирянин. Если при этом действительно совершается, ну, есть правильная вера, и, и именно правильная вера в Троицу, и совершается крещение с тайну совершительными словами, крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. С баптистами есть сложность, потому что почти повсеместно баптисты крестят однократным погружением. А согласно, по-моему, 50-му апостольскому правилу или седьмому правилу Второго Вселенского Собора, кто в одно крещение покрестит, ну, того крещение недействительно и нужно перекрещивать. Но тут надо, опять же, понимать, что там есть оговорка в этих правилах канонических, что в одно крещение, как делают аномии и виониты. Анамеи и Ивианиты отрицали Божество Святого Духа. Это если так коротенько их ересь рассматривать. Баптисты Божество Святого Духа не отрицают. Баптисты в Троицу веруют правильно, ортодоксально. <плодисмент> <плодисмент> вот. Поэтому а-, а единократное погружение они совершают не в смерть Христа, да, как Анамеи и а- 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 Ивианиты, да. То есть, не только в одного, только вот Христа, да, или даже как единственники сегодня А именно во имя Отца и Сына и Святого Духа И в этом смысле единократность их погружений может быть, на мой взгляд, вменена в трехкратность погружения Потому что учение о троице у баптистов правильно А следовательно, баптисты получают рождение свыше по вере и по благодати крещения совершаемого мирянами, то есть Потому что все священнослужители вот, миряне по, а, с точки зрения исторических церквей. А, поэтому всем баптистам нужно мир помазания. Да, таинство мир помазания. Вот. Без таинства мир помазания жизнь их тяжела. Назовем это так. пустая и безрадостна. Ну, шучу, конечно, радости все равно много, но не полна, скажем так, конечно, их христианская жизнь без таинства миропомазания. Вот, как у самарян, крещенных Филиппом. Значит, тут что еще? Ну, по этому поводу. По этому поводу как бы, нет другого способа родиться свыше, как родиться от воды и духа. Банью возрождения и обновления святым духом. не случайно это называется баней. Да? То есть, омовением. То есть, это действительно все происходит в момент святого крещения. И вот здесь получается сложный момент. Мы вчера только на круглом столе у нас обсуждали этот вопрос. Так что же, если баптисты рождены свыше, то они же тогда часть церкви Христовой или не часть церкви Христовой? Как же так? И мы вынуждены были ввести формулу баптист Шреддингера. Потому что... Ну, тут мы стали все вспоминать, но вот, по-моему, Андрей Кураев, отец Андрей Кураев говорил очень хорошо, что баптисты через таинство крещения как бы в церковь-то вошли, но остановились на пороге и дальше не проходят. То есть, они и в церкви, и не в церкви одновременно, получается, как кот Шрёдингера, да. И только когда откроется крышка, значит, и предстанем мы... Перед судьей э -э, беспристрастным Только тогда и станет ясно Поэтому мы не будем судить Э -э Поэтому я не люблю говорить там Спасены, не спасены Э -э Это Господь знает Кто спасен, кто тут не спасен Кто в церкви, кто не в церкви А пока у нас Вот Баптист Шрёдингера Он одновременно Пока крышка не открыта он одновременно и в церкви, и не в церкви. Потому что все остальные таинства отвергает. Вот, легитимного священства не имеет. И, соответственно... А крещение правильное, хотя и мирянское. Вот те, пожалуйста. И поэтому, в общем-то, нормальный поп всегда баптиста будет принимать через мир помазания, Ненормальный перестраховщик будет перекрещивать... Ну, потому что формально, да, единократное крещение, Ой, в смысле, единократное погружение, фу-фу-фу, нет, нет, нет. На мой взгляд, это будет странно. Вот. И неправильно. Что касается таинства брака. Тут, конечно, есть радикальное отличие между западной и восточной точки зрения. Дело в том, что по западному каноническому праву совершителями таинства брака являются сами... Брачующиеся. вот, Поэтому, Поэтому, таким образом, священнослужитель является свидетелем брачных обетов, которые они приносят друг другу. Слова совершительные – это брачные обеты. Конечно, служитель призывает и Божье благословение, но, например, по западному пониманию даже идиакон может выступать свидетелем, значит, и так далее. И, ну, в общем, такая ситуация не обязательно священник на востоке конечно только священник потому что вот он скрепляет Божьими узами Божьей благодати этот брак правда вот вообще странно при этом вот на востоке типа уж как серьезно к этому относится таинству а существует чин венчания второбрачных который от обычного чина венчания отличается двумя Покаянными молитвами вначале, а дальше и венцы, и все как положено. И это странно. В этом смысле Запад-то как раз, на мой взгляд, последовательный. На Западе нет венчаний второбрачных. Если второбрачные там, приходят ко мне и, отсидев положенную епитимию, просят их как-то благословить, я беру из православного требника только вот эти две покаянные молитвы, над ними читаю и... И все. И то это, естественно, не в церкви, и не торжественно. Ну а да? то вот. дальше живите и будьте верны, потому что действительно уж... лучше так, чем а, разжигаться и жить там а, туда-сюда, как, как попало. Таким образом. С таинством брака вообще на Западе, вот мы как наследники западной традиции канонического права, мы никого там не перевенчиваем, естественно. То есть, если люди не настаивают на церковном венчании, мы считаем все равно, если крещеные вступили в брак, то все равно церковный брак, хороший брак, нормальный Второй вопрос. В лекции Петра Мещеринова, Петр Мещеринов и Василий Чернов о лютере и реформации, тайм-код 20844, ничего себе, два часа, болтай, больше двух часов, он говорит примерно следующее. Таинство помазания — это таинство, которое непонятно откуда взялось. Действительно так, что происхождение этого таинства несколько туманно или это частное богословское мнение – а в чем сложность истории появления этого таинства? Ну, сложность истории... Я, я боюсь, что на третьем часу разговора еще не такой ляпнешь, не подумавший. Я отца Петра Мещеринова очень-очень уважаю. Он, конечно, человек весьма и весьма умный и разумный. Он, конечно, ерунды-то не скажет. А, скорее всего, он имел в виду, ну, что нет никакого документа там или какого-то такого соборного решения. Что отныне возложение рук епископов мы заменяем на мир помазание. То есть существует такая общецерковная память о том, что когда апостольских рук стало на всех крещенных не хватать, вот, пришлось, видите, в Самарию-то ехать и возлагать руки на самарян а это ж и время, и расходы, и чего. Поэтому, поскольку существует э, четкое понимание, что когда мы исполняемся Святым Духом, это помазание, да, то есть, есть два текста. В первом Иоанна вы получили помазание от святого, и э, у апостола Павла есть помазавший нас есть Бог, да. Э, то есть, и вообще излияние Духа Святого и в Ветхом Завете ассоциировалось с помазанием. Поэтому епископы стали благословлять святой мира и раздавать присвитерам, чтобы те помазывали. Ну, вот раз в год благословляется мира. На Востоке оно еще и варится там специально патриархами. На Западе каждый епископ освещает Мира, и оно из нескольких ингредиентов готовится прямо на святой мессе. Просто они смешиваются. Ну, Основной ингредиент – чистое оливковое масло и бальзамы ароматические всякие там. Со мной поделились секретом изготовления Мира в свое время. Все эти ингредиенты можно легко купить. Даже в современной Москве, без, без особых, значит, проблем. я я ну, вот, закупил, потому что, например, как при епископском рукоположении мне дарили мира, освещенные еще через Антиохийскую Православную Церковь. Вот. Потом оно когда кончилось. Я осветил мира сам, но ну, у меня было чуть-чуть, естественно, я вливал частицу старого мира в новое. Мне привезли готовые миры из Иерусалима, ну, вот, и я его осветил и влил туда частицу старого вот, того антиохийского. А сейчас кончается и это, ну, вот, и на Страстной четверг я буду мир освещать. Уже по всем западным так сказать, канонам я уже закупил все ингредиенты. И прям будем... Естественно, опять же туда добавим частицу Старого Мира. Так. Что-то у меня. Вот. Далее в той же лекции он говорит о рождении свыше не как о единовременном акте, а как о процессе. По его словам, у нас православных оно формально загнано в самое начало христианской жизни. Тебя младенцем крестили, оп, ты уже получил это новое рождение. Нет, не так. И далее на реплику рождении свыше» он, возможно, как бы в шутку сказал, что я сам его жду. Точка зрения уважаемого священника отражает многообразие православной богословской мысли. Или, скорее, вырывается из контекста православного богословия. Я не слушал контекста, не понимаю. Но, как вы описали, это, конечно, вырывается из контекста православного богословия. Рождаться всю жизнь нельзя. Рождается человек единомоментно. И... и таким образом, собственно, и живет потом. Поэтому второе крещение-то и невозможно, потому что рождается человек один раз. Он может, правда, умереть, но уже тут чего? Духовно умереть. И таким образом, значит, что жизнь его закончилась. Но э, рождается он один раз в святом крещении, а дальше он взрослеет, дальше он исполняется Духа Святого. Ну, И это действительно процесс исполнения Духом Святым, обожения и так далее. И, скорее всего, отец Петр протестует против того, что ну, на этом можно успокоиться. Дескать, некоторые думают... вот. Ты родился свыше, и все. Но это все равно, что родить человека, да? родить младенца, бросить его на бетонный пол и сказать, ну, все, мы самое главное это сделали. Пусть дальше уже там живет как-то, сам выживает как может. Но это было бы, конечно, сумасшествие. Потому что рождение – это только начало жизни. А уж как... Жизнь твоя дальше сложится, духовная, да? И какова кончина твоя будет? Сохранишь ли? Течение ли совершил? Веру ли сохранил? И так далее. Как апостол Павел про себя говорил. Это большой вопрос. Вот. Ну, примерно вот так. Значит, все. У меня кончились вопросы в письмах. И мне вот нужно посмотреть, кто и чего написал в соцсетях. Поскольку у меня всего один телефон сейчас, да, то есть у меня три девайса работают на три, ну, на этих, на три трансляции. И сейчас я поэтому сначала посмотрю ВКонтакт. Если во ВКонтакте нет вопросов, Тогда перейду. Как посмотреть в контакт? А, вот, вот так посмотреть в контакт. А, да, вот смотрю в контакт. А, значит, Владыка, из днем рождения многое лето. Идет Саня Александрин. Иди работать, лентяй. Хам. Ну что ж. Вот человеку не вдомек, что. Я вообще-то работаю в свой день рождения. Может, и у меня не к выходной в день рождения. У меня, значит, да, действительно, сегодня выходной. Это правда. Но я работаю. Еще сегодня я буду читать лекцию. Так, еще один хам. Хамов мы сразу отправляем в бан. заблокировать. Вот, ВКонтакт плодит хамов почему-то. Вот я все время удивляюсь, как люди не умеют по-русски писать и сами что-то Что-то из себя думают, что представляют. Вот. И имеют наглость давать советы космического масштаба. Так, значит, все, ВКонтакт посмотрел, вопросов ВКонтакте нет. Что у меня по Фейсбуку? Сейчас посмотрю, есть ли вопросы в Фейсбуке. 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 Э, Будьте первым, кто прокомментирует это видео. Никто не комментирует в Фейсбуке. И ладно. А вот в Ютубе, как всегда, много комментариев. Значит, мир вам, владыка, рановато сегодня. Да, рановато. Я уже говорил почему. День рождения. Я вообще выходной сегодня, но я не мог, конечно, пропустить. На день рождения задонатить надо. Святые слова, золотые слова. Вот. Хорошо. Так, идет. Мое почтение, Ваше Высокопреосвященство. Мое почтение. Как же нерегистрируемые баптисты проповедуют? Их винтит по закону Яровой постоянно. По закону Яровой не винтит, По закону Яровой выписывают штрафы. Выписывают. Если не договорятся на месте, что называется. Вот... Слушал лекции МСЦ о православии. Они говорят, если нужно преемственность священству, то откуда ей взяться, если восток и запад одновременно анафематствовали друг друга, и значит нет ни у кого преемства. Анафемы несправедливые, не лишают преемства. Вот, поэтому, поскольку не было ереси, анафемы сняты очень давно. Но это все от Лукавого. Да? Потому что анафемы фактически... Были подвержены только, соответственно, Константинопольский патриарх и, соответственно, только один папский легат. А все остальные-то епископы не были под анафемами. Ну, это все от незнания экономического права и от плохого знания Писания. Скажите что-нибудь о кончине отца Всеволода Чаплина Ну, я сказал уже в самом начале Я написал вчера и Выложил три фотографии Сделанных Значит, с моим участием Две И одну делал лично я Ну, вот Я в самом начале уже сказал Не хочется повторяться ну, вот, если критикуют, да, что можно сказать? Упокой, Господи, душу, его. Прости ему согрешения, вольные и невольные, и дай ему поселиться в небесных селениях. Ну, вот. Владыка, если критикуют, значит, все правильно делаете МСЦ плохо знают писание весело Да, это не весело МСЦ очень плохо знает писание Вообще, баптисты, надо сказать, знают писание э, очень однобоко Ну, то есть, скажем так, они слова-то писания знают хорошо вот. А смыслу Писания не всегда догоняют еще умер отец Матфея, настоятель Елоховского собора. Но ну, я его не знал лично, поэтому ничего сказать не могу. Умер. Вот уже упокой, Господи, душу его. А, вот, и, ну, конечно, в настоятеле Елоховского собора абыкового наверняка не поставят, видимо, достойный был человек. Вот такая вот ситуация. Да, завтра Патриарх будет отпевать. Ну, вот. Завтра меня не будет в Москве. Вот мы с женой уезжаем в однодневный отпуск. Ну, вернее, я буду в Москве, но я буду недоступен завтра. Завтра только вечером урок проведу, как положено. А, так. Целый день не буду доступен. Ну, у меня продолжается день рождения. У меня отпуска-то как такового нет, поэтому. Вот. Ну что, все. Вроде бы все.. Константин Андреев ушел в иудаизм. А почему братья-христиане не отговорили? Он же год вот, интересовался иудаизмом. Человек делает свой личный выбор. Э-э- отговаривать. Да, и как бы говорили, конечно, на эту тему. Говорили. Но ну, ну, как? Он же не говорил, что он уходит в иудаизм. Интересовался интересовался. Мало ли у кого какие интересы. Вот. Так что, такая вот ситуация. Ну, какой-то Олег Кошевой. добрый день, вопрос о голосовании. Во-первых, это слово пишется иначе, дорогой Олег. Во-вторых, надо конкретизировать вопрос. Что вы имеете в виду? ну вот. А в-третьих, уже все Вообще, вопросы надо присылать по адресу ру Сюда, в чате, вопросы, ну, что называется, на ну, уточнение позиции Я не очень люблю отвечать в чатах Ну, вот, поэтому, ну, и не все чаты, например, я вижу Вот сейчас я могу одновременно только один чат смотреть. Да. Поэтому вопросы нормально сформулированы Часу не прошло ну, значит, значит вопрос о говорении на языках у протестантов Как вы к этому относитесь с уважением У протестантов говорения на языках нет Потому что протестанты это лютеране ну, наверное, к ним можно отнести всякого рода реформатов, кальвинистов.
1: Вот.
0: А голосовали есть у нее протестантов. К ней я отношусь, как сказать, ну удивленно подняв плечи. Я ни разу не слышал говорений на иных языках. То, чем балуются пятидесятники и харизматы, к дару говорения на иных языках, не имеет никакого отношения. Это самоуверенная тарабарщина. Ну, чисто в большинстве подавляющем случаев, чисто человеческий феномен, от которого... Сильного вреда никакого нет Но пользы тоже никакой Ну, кроме того, что... Ну, вред какой? Самообман, конечно Как любой самообман Как любое самообольщение И как неверное богословие Конечно, это нехорошо Собственно говоря, и все Такая вот ситуация Я еще ни разу не видел Ни одного пятидесятника или харизмата Говорящего на иных языках нет. Всем им нужен переводчик. На всех международных конференциях всегда у них переводчики. Какие ангельские языки. Вы уверены, у ангелов нет речевого аппарата, как у нас. Вы... Вот... Мне это все время вот так интересно. Вы понимаете, что наш способ фонетический способ общения языки, да, это... Результат дрожания голосовых связок связанные работы дыхания и так далее То, что ангелы говорят да, И мы их там могли, люди их слышать Это какая-то иная физика, что называется, процесс Возможно, ангелы прямо воздействуют на наши барабанные перепонки Если что-то они нам говорят Но у них тела-то нет Как они вообще могут говорить? Они общаются общаются так, что человеку этого воспроизвести невозможно. Какие в баню ангельские языки? Вы вообще о чем? Апостол Павел, конечно, говорит, если говорю языками человеческими и ангельскими, но это, конечно, совершенно нереальное условие. Даже если бы ты смог научиться общаться, как общаются ангелы, Но совсем ином уровне общения. Ну слушайте, но только какое-то воспаленное воображение может представить, что тарабарщина, которую там, ну, значит, воспроизводят некоторые люди, это речь ангела. Вы ангелов до уровня младенцев, говорящих ничленно раздельно, не изводите, что ли. Это, конечно, невероятная гордыня, на мой взгляд. Как вообще? Ангельские языки. Сначала надо стать ангелом, чтобы говорить на ангельских языках. Но даже если станете и начнете говорить, а любви не имеете, нет в этом никакой пользы. Это да, это правда. Поэтому... Надо всех любить. В том числе и тех, кто заблуждается. И я от всей души люблю своих братьев и сестер неопротестантов. Спасибо вам всем за вопросы. Вопросы пишите по адресу bishovsobaka.ru вот. В следующий понедельник мы с вами увидимся. Вот. Лютеранская церковь учит о браке епископата. Причем здесь лютеранская церковь? Брак епископов – это древнее установление согласно божественному праву. Постановление вселенских соборов ограничивают второбрачие. И постанавливают, ну, некоторым образом, ну, останавливают поток желающих. ну, То есть, проникнуть, ну, воспользоваться, вернее, благами епископского служения Поэтому, ну, это во-первых Во-вторых, каноны Трульского собора не входят в состав канонического корпуса текстов Западной Церкви Ну, вот такая вот ситуация Трульский собор не вселенский Давайте все-таки быть честными Потому что Шестой Вселенский Собор не оставил канонических правил. А то, что потом между соборами собрались и быстренько написали, а Папа Римский это не одобрил, это не имеет статуса Вселенского. Ну, Соответственно, раз Рим не одобрил, а разрыва с Римом тогда не было, то это постановление поместного собора, который не входит в корпус канонического права. Обязательный корпус канонического права. Вот, поэтому учите мать часть. Я уже не говорю о том, что все апостолы, кроме Павла, были женаты. И все епископы вплоть до XI века не чурались общения с женатыми епископами. Вот. И причем тут лютеранская церковь, если я католический митрополит Так что <связывая> До свидания всем Давайте Спасибо вам большое Пусть вас Бог всех благословит Надо помолиться Секунду. Да что ж такое, то не хочет открываться? Помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Господи виноградника и жатвы, всякому ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без робота принимать твою волю через Христа Господа нашего. Аминь. Все. Аминь. Всем пока-пока. До свидания.